0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona que es el fútbol. Hoy tenemos un programa completito en el que hablaremos de esta pelea por la Liga a falta de tres jornadas, cada vez más interesante. Hablaremos también de esa Champions en el que el Madrid cayó eliminado y haremos un breve repaso al resto de, de competiciones. Así que, como siempre, yo soy Mario González y acompañándome están María Bueno. ¿Qué tal, María?
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: John Martínez, ¿qué tal, John? Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Y Alberto López, ¿qué tal?
2: Buenas, bienvenido a todo el mundo. Pues si queréis
0: empezamos por esa pelea por la liga, que se ha puesto súper interesante, ¿no? A falta de tres jornadas.
1: Pues sí. Bueno, a ver. Dale Alberto.
2: Bueno, a ver, eh, parecía que esta jornada iba a ser la, la jornada clave y al final todos han empatado. Ha habido un empate en todos los partidos, tanto Sevilla-Madrid como Barça-Atleti. El que más perjudicado creo que sale de estos empates es el Barça porque ahora depende de dos equipos. Porque ahora tiene que pinchar el Madrid y el Atleti o dos empates o una derrota. Pero ahora mismo la diferencia de puntos sigue siendo la misma. Dos puntos de Atleti a Barça y Madrid y luego el Sevilla que está a cinco puntos creo que es. Y bueno, una liga más apretada, pero a falta de tres jornadas ya no queda nada. Básicamente, las siguientes jornadas, bueno, la, entre, la, entre la que hay la entre semana y la siguiente, va a decidir todo. Veo difícil que la última jornada todavía no esté casi decidido, pero bueno, a ver, son dos puntos que luego vas a saber, ¿no? Pero esta, ahora mismo lo tiene la ley y todo a favor después de tantos pinchazos. Siempre ha conseguido, pese a todas las liadas, mantenerse arriba. Ya que sea porque el Barça ha perdido contra Granada, el Madrid ha plantado contra Sevilla, lo que sea. Así que ya falta de tres este jornadas, yo creo que el Atleti ya no se puede permitir volver a liarla y volver a tener la posibilidad de perder el primer puesto. A ver, eh, yo creo que el más,
3: beneficio, el más, como ha dicho Alberto, el más afectado a priori es el Barça, a ver que realmente sea el Sevilla, pero yo creo que tras perder contra el Atleti, el que sus opciones de ganar la liga, que eran pocas se esfumaron. Y ahora sobre todo después si hubiese ganado ayer al Madrid, pues bueno, estaría mucho más cerca, pero como no, no lo consiguió, pues bueno. Pero vamos, que sí, más afectado yo creo que es el Barça. Y el, o sea que el Aleti le han dado otra vida más. O sea, ya le había liado mucho, después de estar a 12 puntos de diferencia con el segundo, creo, si no me equivoco. Después de los del pinchazo del Madrid, digamos porque al fin y al cabo su partida contra el Barça eh, la da otra vida, o sea, ahora depende de sí mismo. Eh, si se le escapa a esta ya, si ya iba a ser un desastre, si no hubiese salido beneficio de esta, pues, si después de esta jornada no gana esta liga, ya sí que sí, sería, bueno, si no la gana es que va a ser un desastre, pero bueno, le han dado una, una vida extra más, creo que no tiene rivales así a priori muy fuertes pero eh, puede pasar cualquier cosa.
0: Mira, el Barça que tuvo bueno. depende de sí mismo y la lleva contra Granada. Miércoles, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Puede ser yo creo un poco el rival que más se lo complique. Sí. Sí, bueno, pero al final la Real la tiene, mmm, tiene
3: Europa casi asegurada. Entonces, bueno, eh, obviamente no le va, no va a ser fácil. Pero eh, lo, no va a tener, o sea, al fin y al cabo, no es lo mismo la ansiedad que tiene la Real Sociedad que tiene Europa casi asegurada como la que puede tener un equipo en descenso, que, que eso se juega en todo. O sea, esa ansiedad es mucho peor. Y creo que, sí que eh, se enfrentan en al Valladolid. Pero bueno. En la última jornada. A lo mejor, para la última jornada. Bueno, no creo que hayan ganado a la liga todavía, porque están solo a dos puntos. No,
0: pero a, pero a lo mejor bueno, Valladolid ya está salvado. Claro, claro entonces, pues
3: bueno. Eh, esto es, como dice el cholo, partido a partido, porque si no, se puede complicar las cosas.
1: A ver, yo creo que sin dudas, lo hemos dicho ya en otros podcasts está siendo una liga muy rara porque eh, no, es muy difícil decir cómo, cómo va a cambiar. Decíamos que esta jornada iba a ser la que iba a cambiar todo y en cierto modo todo sigue bastante igual. Eh, si es verdad que por ejemplo, pues al final eh, lo que habéis dicho, el, el, mayor, el que mejor beneficiado ha salido ha sido, ha sido el Atleti porque al final con el empate ante el Barça le daba la posibilidad al Madrid de depender de sí mismo y el Madrid pues, no aprovechó esa oportunidad en, empatando con, con el Sevilla y al final pues, se le vuelve a dar otra oportunidad más al Atleti que, que yo creo que es lo que hemos dicho antes, lo que habéis comentado que no se le puede escapar esta vez porque, porque sería un fracaso total eh, pero bueno, al final, eh, igual que hace dos semanas dábamos por favorito al Barça, después al Madrid y ahora otra vez al Atleti, yo no sé qué esperarme ya de esta liga. Y sin duda para el, para el aficionado yo creo que de, de fuera de estos equipos sí puede ser un final de liga bonito, porque al final está muy apretado, pero, pero está siendo desde luego muy raro.
0: Yo
3: quería decir un el que... El que... Bueno, iba a decir que ha dicho María que iba a ser un final de liga bonito, o sea, realmente sí, porque está muy igualado, pero claro, luego es el partido de Atlético Madrid y Barça, bueno, Barça-Leti, que con el candón, y dices, ¿esto cómo puede ser que estos dos equipos estén jugando la liga? Y sobre todo ah. eh, el Barça, que no la ganó el año pasado, y el Atlético que lleva muchos años sin ganarla, aunque realmente no sea su objetivo prioritario, digamos. Pero es que fue un partido muy malo por dos equipos, se supone que los dos mejores, dos, tres mejores equipos de la liga. Que si hubiese sido un equipo, dos equipos que no se juegan nada, pues bueno, dices, entendible que es un partido tan aburrido, pero es que, es que no, no sé, me parece raro que haya así tan, tan poco nivel.
0: Sí, como que han perdido en demasiados partidos de los que nos tienen acostumbrados, Barça, Madrid y tal, y si la Atleti gana la liga, obviamente habrá hecho sus méritos pero también será de mérito del Madrid y del Barça, porque en otras temporadas hubieran conseguido muchísimo más puntos y no hubieran empatado partidos que en el partido que han hecho. Eh, el,
3: campo, el factor campo se eh, nota.
2: Hablando del factor del campo y de las derrotas, ayer estuve mirando y el Barça desde esta temporada, desde hace muchas temporadas, antes de Guardiola y todo, es el récord de más pinchazos en el Camp Nou. Creo que tiene cinco empates y dos derrotas. Eh, son muy malos números y aún así son dos puntos. Además de bueno, este Barça es que no ha ganado ni al Madrid ni al Atleti, ganó el Sevilla solamente, de los que están en Champions. Y es un Barça muy malo comparado con otros, pensando en números, bueno, en fútbol también, sobre todo al principio de temporada. Pero igualmente es que la diferencia es mínima. Una derrota del Atleti... Hace que el Barça se ponga segundo, depende lo que, o primero, depende de lo que haga el Madrid también.
1: A ver, generalmente, de todas formas, estamos acostumbrados a que... Eh, esta liga también está siendo tan rara porque estamos acostumbrados a que la gane el más regular. Y yo creo que esta temporada, gane quien la gane, no podríamos decir que la va a ganar el más regular. Sí, evidentemente, no. porque al final es el que tiene más puntos, pero al final es el que, el que menos mal lo ha hecho porque los tres de arriba se están dejando muchos puntos que no estamos acostumbrados a ver o sea, sin ir más lejos la, la liga del año pasado del Madrid eh, desde, desde que se volvió de cuarentena el Madrid no perdió ningún partido no tiene nada que ver al final de temporada que estamos viviendo ahora, donde es que ganar es, es lo raro cuando no es lo que estamos acostumbrados en estos equipos
0: pero yo creo que todos los equipos ya no solo Madrid y Barça, sino todos llegan súper fundidos al, al tramo de temporada y luego también el factor cancha eh, que no haya público en tu estadio al final es decisivo porque los partidos en casa pues ya ahora ya te da igual jugar fuera que jugar en casa.
3: A ver, siempre se nota un poco porque a al cabo tú conoces no, mejor tu estadio, pero claro, obviamente igual que sales perjudicado cuando jugar de local, pues cuando vas de visitante, pues sales beneficiado porque yo, por ejemplo, el Atlético que jugó contra el Sevilla que se estaba jugando la liga, literalmente, pues creo que si el Pijuano hubiese estado yo con público, eso hubiese sido eh, ¿no? una bomba y Atleti no hubiese, vamos, yo creo que no hubiese ni olido la pelota. Entonces, pues se nota. Pero es que lo, también creo que lo has dicho tú, que es que ya muy cansados. Es que han sido una temporada igual de larga que siempre, pero como ha empezado tan tarde, y se acabó, han tenido que jugar los mismos partidos en mucho menos tiempo. Entonces, pues, eso al fin y al cabo se nota y además con lesiones como el Madrid que ha tenido cincuenta y pico, el COVID. Claro. Entonces, pues, es una, es una temporada seguramente la más rara de la historia, comparados o sea, equiparada a la del año pasado. Así que bueno, es normal que ya hayan fundido. O sea, al fin y al cabo. Son muchos partidos en muy poco tiempo. Si
1: sí, ya antes que... creéis que va a Dale, dale, María. Antes del COVID ya, ya veíamos cómo los equipos llegaban, bueno, más que los equipos, los jugadores llegaban, que no podían más al final de temporada, pues es lo que dice John, en una temporada con tantas lesiones con el COVID que muchos jugadores también a, a, al final arrastran secuelas de, del COVID, eh, pues con muchos más partidos en muy poco tiempo, pues, pues hombre, se, se nota. Y desde luego, pues también afecta al rendimiento de los equipos.
0: Sí, y quería preguntaros también, ¿creéis que los tres equipos van a pinchar algún partido
2: que, o creéis que lo van a ganar todos? A ver, es que son pocos partidos ya. Son tres jornadas, pero tanto el Atlético el Barça que lleva unos últimos partidos que está jugando muy más físicamente, el Madrid igual... Y el atlético que parece que le cuesta encadenar dos victorias seguidas, como he dicho en anteriores podcasts, se ve posible de que hasta los tres se dejen puntos, pero alguno, alguno de los tres o dos de los tres diría que casi seguro. Pero los tres es que son pocos partidos, son tres partidos y alguno podría ganar los tres perfectamente. Pero sí que las dinámicas son suficientemente negativas para pensar que hasta los tres se podrían dejar puntos.
1: Al final parece que sí que. O sea, por lo que dice Alberto, por la dinámica, sí parece que los tres equipos puedan dejarse, dejarse puntos, pero al final eh, el Aleti yo creo que se ve de nuevo en una, en, un, en una opción que tiene que aprovechar. Y, y al final es. yo creo que es la última bala que tiene de alguna forma. Entonces sí veo posible que, que gane los partidos que quedan. Pero desde luego. No, no sabría qué decir. Yo, si sí, es verdad, por la dinámica, yo creo que sí es bastante factible que se sigan dejando puntos.
3: Yo opino igual que María. Eh, o sea, sobre todo lo de y creo que ha sido lo que más beneficia, ha salido esta jornada. Igual, hasta en dinámica le viene hasta bien, porque al fin final, cabo el CAM no hizo un muy buen partido, pero no entraron las ocasiones. Y que ayer pinchara el Madrid, bueno, patada. Eh, yo creo que esto les viene muy bien, sobre todo para. Pues, lo que ha dicho María es la última bala ya. Bueno, es que ya no hay más. O sea, si ya la vuelve a liar, es que ya no tiene margen de error porque son solo tres jornadas. Entonces, pues hombre, ver, como creo que también lo ha dicho María antes, eh, la va a ganar la liga el menos malo. Porque es que parece que ninguno de los tres la quiere ganar. O sea, es terrible que a tres jornadas estos equipos estén pinchando tanto. A ver, que es cierto que esta jornada se han enfrentado entre los cuatro primeros. Y pues hombre, no es lo mismo que enfrentarse a uno de media tabla. Pero es que es un final de, de liga, vamos, y que nosotros no hemos vivido nunca. Y no sé si lo volveremos a vivir, porque es que tan igualada es imposible.
0: María, te doy un dato. El Madrid, entre los dos partidos que fue esta semana, tiene solo 66 horas de descanso.
1: A ver, eso sumado a, a las lesiones que estamos teniendo, desde luego, pues no va a ayudar al equipo, pero... A ver, al final, ante el calendario, poco se puede hacer. Eh...
0: Más un viaje, ¿eh? De por medio.
1: Sí, sí. Al final, ante el calendario, poco se puede hacer. Es verdad que el, el Madrid también está teniendo muy mala suerte, tanto con los positivos en COVID como con las lesiones. Ha, ha tenido más de 55 lesiones esta temporada, algo que no es normal. Y, y sí, o sea, lo, el equipo lo está pagando y lo, y lo ha pagado en, en muchos partidos, pero... Pero bueno, al final, por pues muchas lesiones, el, el Madrid necesita, ya que consiguió el empate ante el Sevilla, que le da la opción de seguir luchando, eh, porque yo creo que si no hubiésemos empatado en, en el descuento, yo creo que el Madrid podría dar la liga por, por perdida, porque al final mmm, tendría por encima a Leti y a Barça, de esta forma solo tiene, solo tiene por encima al Atleti. Al el Madrid necesita ganar y seguir estando detrás porque al final es lo que hablábamos antes que cualquiera se puede volver a dejar puntos y creo que si algo hay que exigirle al Madrid es que al menos la lucha hasta el final entonces bueno que, que las pocas horas de descanso sin duda es es una desventaja más sí pero pero bueno los
3: bueno, más cansados no van a poder llegar que no, están muertos físicamente ya no sí. es que tienen dos viajes
0: además
1: y se les nota bueno, se o sea... les notan los partidos el Madrid ya no. a, a la hora de, de partido partidos se le nota que hay jugadores como pueden ser Cross o incluso Modric que que en el partido del Sevilla le, le cambió en el minuto 60 que no pueden más con su vida porque ya están muertos lo han jugado todo porque tampoco tenían más recambios y que por ejemplo Modric tiene tiene ya una edad entonces Benzema igual, Benzema lo está jugando todo y, y se le nota cansado y al final pues son, son jugadores de, lo que, de los que depende el equipo y claro, en, es, en este punto de la temporada pues deberían estar a tope, pero las circunstancias son las que son.
3: Y en cuanto a que dicho de que duran hasta el 160, duran hasta ese, hasta ese minuto otro, ayer, porque la liga no se hace tanto físicamente, pero luego es el partido de la Champions que en el minuto 30, con los en miro no podían más. Sí, el, el, o sea,
1: estaban, en la Champions se los notó.
3: Superos. Por cierto, Mario, tiene dos viajes, creo. O sea, tiene una Granada y a Bilbao. Sí, sí. sí.
1: O sea, antes, no, es, no es solo uno, y dos seguidos. O sea, el el ya, único
3: que, de los tres de arriba que tiene dos viajes. Obviamente, sus viajes no son como los de cualquiera. O sea, van en aviones.
0: Ya, pero... Perfecto, pero bueno, que sí. Obviamente,
3: son dos viajes. eso sea, al cabo... Vas a una punta de, al sur, a la punta del sur y a la otra punta del norte.
1: Y, Un, y con muy poco tiempo de, de entremedias. entonces sí, sí. al final el, el cansancio aumenta en, en los jugadores.
0: ¿Entonces veis al Atleti favorito? A ver. Por clasificación
3: sí. Y por pues yo creo que cómo va a salir de. Lo que dijimos en muchos podcasts anteriores, que de todo iba a pasar por esta jornada. Hoy la una sentencia de muchos. ¿sale el mal beneficiado? Sí. ¿Lo puedes liar otra vez? Pues también, porque yo ya no, o sea, no. No puedo confiar en ningún equipo porque es que fallan. Este año están fallando,
2: entonces. Pues supongo que sí, pero ahí está la duda. A mí me parece que, que sí. A ver, es que. Es lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Ya en este, en este capítulo, que da la impresión de cualquiera se puede dejar puntos, pero el Atleti estando como está, eh, a falta de tres partidos, me parece que el Atleti ya debe ir. Además, me parece que de los tres es el que mejor está físicamente. Contra el Barça se le vio que estaba mejor físicamente. Y el Madrid es que me parece que es el que peor está de los tres, porque lleva jugando la Champions hasta las semifinales, eh, tiene muchas lesiones, muchos partidos. Pero eh, es que el Atleti, quitando la Real, creo que los otros dos equipos, ahora no recuerdo quién, contra quién se enfrentaba, no eran rivales complicados y que pues, probablemente no estén ni jugándose nada en ese momento. Así que el Atleti ya debería ir a por todas, ganar los tres partidos y llevarse a la Liga porque yo creo que ya se lo ha puesto muy de cara. Después de tantos fallos, me da que ya no pueden volver a fallar. ¿Tiene Real, que se juega a Europa, con pues Asuna, que no se juega nada ya porque ya
3: están salvados? la última del Valladolid, que bueno, lo que hemos dicho antes, no se sabe cómo llegará.
1: A ver, yo creo que el Atleti sí es favorito, pero es favorito porque lo dicen las matemáticas al final. O sea, es lo que estábamos diciendo. Al ah. final cualquiera se puede dejar puntos y al final pues eh, si hay que decir cuál es el favorito para ganar esta Liga, pues al final el Atleti por, por matemáticas es el que más opciones tiene. Y, y al final, creo que es lo que ha dicho Alberto, que al final es, es el que ha salido más beneficiado de esta jornada, que era, yo creo, esencial para el transcurso de la Liga. Y, y hombre, eso le, le, dará, le dará energía, yo creo, que para afrontar lo que queda de Liga.
0: Y María, por ejemplo, el Madrid, ¿crees que todo esto le ha afectado para la Champions? Porque, bueno, cayó eliminado 2-0 ante el Chelsea... Y se vio como que desde el primer momento el Chelsea estaba como un ritmo más que el Madrid.
1: Eh, sí, eh, en toda la eliminatoria, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, eh, se vio un Chelsea muy... que arrolló al Madrid en, en todos los sentidos. Creo, si sí, es verdad, en el partido de ida pues, eh, podríamos tener más la excusa, que tampoco es pues eso, de, de que llegábamos con, con los jugadores justos pero creo que aún así se, se vio que, que estaban mucho mejor físicamente. Sí es verdad que al final es lo que hemos hablado ya en muchos podcasts y hemos hablado antes de que el Madrid esta temporada ha estado muy muy castigado por las lesiones y por la plantilla. Al final también sea en el mercado de invierno se fueron jugadores y, y se recortó aún más la plantilla. Entonces al final... Bueno, eh, se luchó hasta el final Pero es cierto que el Madrid Siguió vivo en esa eliminatoria Un poco por, por Courtois y Porque el Chelsea le... fue muy fallón Porque en vale, realidad el Madrid no... por
0: pues el Madrid, básicamente
1: Sí, o sea, en realidad el Madrid En el partido de vuelta, sobre todo No dio sensación de peligro en ningún momento Yo cuando Marcó el Chelsea lo, lo veía muy difícil Ya, porque no No veía a los jugadores es lo que decíamos antes, les veía muy cansados sin, sin muchas ideas y, y veía un Chelsea cada vez que cogía la pelota hacía daño por todos lados. Entonces, pues bueno, al final también hay que, hay que ver eh, hay que, tiene que servir de, para, para afrontar la siguiente temporada el mercado de fichajes, ver qué te falta qué tienes que reconstruir de dónde tienes que sacar también creo que eh, ayuda no tanto ese partido de Champions pero sí estos partidos de Liga donde Zidane está contando mucho con la cantera ayuda para ver que no hace falta tanto fichar que también podemos, evidentemente hay que fichar pero también podemos pensar un poco en la cantera para reforzar la plantilla porque al final está claro que, que el Madrid necesita un cambio para seguir, seguir plantando cara a, a este tipo de equipos que se notó que iban tres pasos por delante del Madrid
0: Sí, pero no solo del Madrid, también se ha visto en, en la Champions eh, por delante del Barça, por el Chelsea 90, por delante del Atlético de Madrid como que la liga inglesa ha ido durante toda la Champions a, a otro nivel y se ha visto que la final son dos equipos ingleses y en la Europa League hay otro equipo inglés también. A
3: otro ritmo. O sea, juegan... Si sí, ellos juegan en sexta, o sea, en España jugamos en tercera y nos cuesta meter tercera porque es que, o sea el baño físico, tampoco de juego fue tanto, sino sea, el físico que le metió el Chelsea al Madrid, tanto la ida como la vuelta, es clamoroso obviamente el Chelsea no ha tenido las 57 lesiones que ha tenido el Madrid, está claro, pero es que han llegado a este final de temporada, con un físico, es que canté, o sea, es que me fijé en el minuto 91, es que estaba el Chelsea presionando la, sal la salida del balón, en el minuto 91, presionando la salida del balón con 2-0, es decir, que aunque te metan uno, vas a seguir clasificado. Y es que, creo que no sé qué se ha hecho mal en la liga, o qué se ha hecho bien en la Premier, para que, pa que haya esta diferencia. O sea, en los últimos, vi un dato otro día, creo que el, los últimos dos finalistas, siete han sido ingleses de competiciones europeas. O sea, y eso antes no pasaba, sino que siempre eran españoles, entonces está claro que el fútbol cambia y pues ahora seguramente toca una época de fútbol inglés. Como en los 90 fue el fútbol italiano y en el 2000 nos tocó a los españoles. Pero es que yo veo una diferencia muy clara. Y es que ya no solo físico, sino juego. O sea, lo que he dicho antes, el partido del Varsaletti a lo mejor fue de los partidos más aburridos de la temporada. Y es de los que más esperas. Y sobre todo, ¿cómo esperabas estos partidos? Porque estamos diciendo aquí que esperamos que un partidazo, se juega en la liga. Y es que fue un 0-0. Y salvo creo que una parada de Black Obviamente hubo ocasiones, pero es que no eran nada así que digas, madre mía, ¿cómo está el partido? Sin embargo, un, el City PSG es que fue un partidazo. Porque es que no paraba, o sea, jugaban los dos muy bien. Entonces, mmm, no sé qué habrá que cambiar, ¿por qué, pero es que hay una diferencia abismal pues,
1: A ver, yo creo también que es lo que has dicho tú, que va un poco por rachas y al final eh, pues los grandes equipos a lo mejor españoles, que como son Madrid, Barça y. Y aleti ahora pues están viviendo más esas temporadas de transición hasta renovar la plantilla. Y al final eso en Europa pues, pues pesa también. Eh, igual, que, igual que esas, pues esas transiciones ya las vivió la Premier en, pues en temporadas más bajas de la Premier. Lo, lo bueno que tiene la Premier en ese sentido es que tiene más equipos. Que cuando no está bien uno, está bien el otro. En, en España al final... Son Madrid-Barça sí, y Aleti, no, no suelen entrar muchos más.
2: De todas formas, aparte de equipo, que también es, es verdad, tienes razón María. Ah, la organización tanto de Premier y, y de Liga Francesa, bueno, sobre todo el PSG más que Liga Francesa y, bueno, y el Valle, eh, tanto directiva como la organización de la Liga inglesa, como lo, los equipos que ahora mismo ve los entrenadores y son bastante superiores en general los de Inglaterra que los de aquí y la preparación que ahora mismo hay en Inglaterra, en los otros países me parece que es muy superior porque aquí se ha justificado y nos hemos conformado con lo que teníamos porque obviamente hace cinco o seis años España era, si no la mejor liga del mundo, era la segunda y lo que te, la liga que tenía los equipos más fuertes, porque el Barça de Madrid 2015-2016 eran los equipos más fuertes, sin ninguna duda, del mundo, pues en vez de intentar seguir manteniendo esa posición, me parece que la liga se relajó, los equipos se han relajado, y claro, eso luego pasa factura y ahora están a último momento teniendo que hacer un, un cambio de generación instantáneo y rápido, porque ya equi los equipos que tenían no dan. Yo creo que es sobre sí. todo lo que han dicho de... Bueno, y No, no, que
0: yo voy a poner el ejemplo del Leeds United, un equipo que acaba de ascender a la Premier League, que se gasta 40 millones en Rodrigo Moreno, que es un jugador que estaba en el Valencia. Y el ficha Diego Llorente, que es un jugador que está jugando la Europa League con la Real Sociedad. Entonces, creo que eso simboliza un poco al final, un Valladolid no se puede gastar, que no se puede gastar ni, ni 5 millones. ¿Cómo se va a gastar 40 millones en un tío del Valencia? Es que es, es imposible, pero la premia sí puede hacer eso. Bueno, en este caso
3: sería que, el, por ejemplo, el Valladolid... Bueno, no, un, un Huesca, que es un recién ascendido... Un Huesca, claro. Se, se gastase 40 millones en un defensa del Huesca. Teniendo en cuenta sí. que en el, el, de, pues, el Big Six, eh, supongo que no, no pueden contar con eso. Con ese mercado, digamos. Y, pues, al fin y al cabo, el, la Real Sociedad y el Valencia son equipos medios de mi, o sea, mitad para arriba, pero son el equipo de medio, ah. y es que sobre todo, yo creo que, o sea, obviamente como todo el fútbol también cambia el estilo de juego, antes sobre todo con, como juego en en época que era más contratar que luego tiquitaca taka el policismo con Guardiola, pero es que ahora sobre todo es muy importante el físico, y eso hay que ver, el año pasado el, el Bayern, es que, o sea, era un, una superioridad física, al resto de equipos inmensos, o a sea, los cambios de Goretzka, de Lewandowski, del propio Coutinho sí. que está en el Barça ahora. O sea, es que volvían con, físicamente mil veces mejor que los españoles y a lo mejor. Ahora que el fútbol es mucho más físico, pues hay que centrarse quizás más en eso. Es más, creo que un preparador físico del Getafe, no estoy seguro, dijo que el fútbol iba a tender a que todos los futbolistas fuesen como Adama Traoré. Yo, claro. En España, ¿cuántos adamatrones hay? Aparte, o sea, en la Liga Española, porque el Espa él ya es español. Es que no hay ninguno. No, no. Así me ha parecido Marco Llorente, que es, es un toro. Efectivamente, es una máquina.
2: Sí, pero él solo, ¿eh? solo está Marco sí,
3: Llorente. Llorente. Sí, sí, me
2: Mira, un claro ejemplo que le ha dicho John es Coutinho. El ¿eh? Coutinho del Bayern, a lo mejor sí, era suplente, pero estaba muy bien físicamente. Y Coutinho, este año. O tres meses y en los tres meses se vio cómo bajó físicamente y entró en una lesión y a partir de ahí no ha vuelto a jugar todavía. Es que es muy hay mucha diferencia de, de físico entre los equipos españoles y el resto de Europa.
0: ¿Creéis que es solo tema físico? ¿O creéis que hay algo más? A ver, yo creo que sería un error. No. Yo creo que sería un error
3: decir que es el físico, al fin y al cabo... Pues tú puedes estar muy bien físicamente, pero si no juegas a nada, no vas a conseguir los resultados. Entonces, obviamente, si ves el partido del, del Manchester City, PSG, ves que los dos equipos, saben a lo que juegan. Y en este caso, fue, pues por el Madrid fue que lleva semifinales, pero es que yo al Madrid no veo que juegue a un estilo claro, digamos. O sea, los equipos están mucho mejor físicamente y encima saben a lo que juegan. O sea, pongo el ejemplo del Madrid, pues por eso que ha llegado. Pero también puedo decir el Barça que es que no, acabo de meter cuatro PSG. El Atleti igual. O sea, parecía que tenía un cierto estilo de juego al principio de temporada, pero es que en Europa ni compitió. O ni le plantó cara a Chelsea. Entonces, yo creo que es un poco de todo. O sea, no creo que se limite solo a eso.
1: A ver, yo creo que aparte también de lo físico que habéis hablado, es un poco lo, lo que hemos dicho antes de... De que al final, eh, lo ha dicho creo que Alberto, que aquí en España se, se nos conformamos un poco con lo que tuvimos y no nos dimos cuenta que al final eh, los jugadores pues van teniendo años, van, van perdiendo nivel y que tú no puedes seguir con los mismos jugadores que te hicieron triunfar en, en 2015-2016. Entonces al final, por ejemplo, un, un claro ejemplo de esto fue el Bayer El Bayern, eh, poco a poco ha ido ten, ha ido haciendo una renovación de plantilla y ahora mismo tiene una plantilla muy joven que está arrasando pero porque has, no, has, no se ha conformado y aún estando con un, buenos jugadores de la plantilla ha ido buscando para el futuro creo que eso también es, es algo que ha faltado en, en tanto Madrid y Barça sobre todo que ahora mismo se ven pues que pues lo que ha dicho Alberto que tienen, una, que tienen que hacer de repente una renovación increíble porque en, no, no tienen de dónde sacar entonces al final eso también se ve reflejado en el, en el juego como dice John entonces al final cuando se consigan consigan hacer esa renovación pues también eh, se volverá a reflejar en el juego y encontrarán más su estilo con, con esos jugadores
0: Sí, eso lo hemos dicho también en otros, en otros episodios que el Bayern es un poco el ejemplo donde se tienen que mirar Madrid-Barça por ejemplo, han fichado a Nagelsmann por 20 millones, pero que es un entrenador joven de 33 años y que al final es, es prácticamente el futuro de, de Alemania.
1: A ver, pero también es cierto que eh, el Bayern tiene una ventaja que Madrid y Barça no tiene, Es que el, que el Bayern, todo lo que destaca en Alemania, va a ir para él. El Madrid y Barça no, sí. no, tienen, no tienen esa superioridad en, en España. Al final eh, es mucho más difícil... El Bayern no tiene rival en cuanto a, a mercado en, en Alemania, entonces eso también, pues, evidentemente, le ayuda a, a todo esto. Al final es, es mucho más sencillo.
3: Sí, pero al fin también es una apuesta mucho más agregada. Claro. Porque, porque, porque puede perder en... millones por un entrenador. Claro. De Neuer, ya no por un Agelman. Puedes traer un jugador muy bueno del Hoffenheim. Pero claro, es muy bueno en la liga, la Bundesliga, así que a lo mejor luego la Champions, claro. la talla. Está claro, está claro que, o sea, totalmente de acuerdo con María de que al fin y al cabo eh, un jugador muy bueno de la Bundesliga va para ellos, salvo Haaland, bueno, no era de la Bundesliga, pero se le escapó. Y Havel. Y Havel, pero es que el resto, o sea, van para ellos. Está claro que es una ventaja, pero también es un Harry entre comillas. Porque claro, o pues, sea, han tenido daños, como hemos dicho, que por solo apuestando en Alemania no les ha salido bien. Solo ganaban a nivel local y en Europa tuvieron bastantes años sin ganar a Champions, entonces, bueno.
2: Pero perdón. la planificación me parece muy distinta porque aquí, por ejemplo, no sé cuándo fueron las temporadas en las que se hizo cada fichaje, pero, por ejemplo, mientras el Bayern fichaba a Agoresca, a Fonso Davis o cualquier otro jugador, el Madrid estaba, por ejemplo, fichando a Hazard y el Barça estaba fichando a Coutinho que parece que sí que el dinero obviamente un, un jugador mmm, que es un ídolo en un club tan grande como Liverpool y Chelsea puede darte resultados inmediatos pero también puede salirte muy mal y como te salga muy mal no tienes otra opción porque te has gastado todo, todo tu dinero has apostado todo a un jugador toda una carta entonces qué ha pasado claro por eso y el Bayern ha ido rejuveneciendo su plantilla aun teniendo los jugadores y ha ido fichando jugadores. El Madrid lo intentó un poco, fichando de a Drezola, a Ceballos, pero me parece no gestionó bien la plantilla. Pero el Barça, por ejemplo, con Bartomeu se olvidó completamente de intentar hacer alguna apuesta, traer a alguien y de cara al futuro tener resultados. Pero claro, ahora ambos equipos necesitan resultados inmediatos porque ahora mismo no tienen una base sobre la que sostener el equipo.
1: El Madrid sí es cierto que lo intentó, como has dicho, pero... Eh, no no le salió del todo bien porque al final esos jugadores jóvenes que fichó ahora mismo están eh, o cedidos o incluso vendidos por, por las otras ligas Porque no supo gestionar y hacer el, el cambio de, de jerarquía un poco no, no supo retirar a los jugadores que le habían dado tanto para ir introduciendo poco a poco a los nuevos Entonces al final eso hace que esos jugadores que has fichado para el futuro se te acaben yendo del equipo y la renovación no te salga.
3: Bueno, pero está claro que tú dices, eh, fichas a Hazard, una estrella mundial, top 5 jugadores del mundo, o fichas a Goretzka, que es un... tal destacado en el sal que creo que jugó. Pues hombre, yo arriesgaría por Hazard. Está claro que pues, lo que hay es que te la juegas a una carta. Y bueno, pues... Claro, pues se ha salido mal, pero es que... pero no, o sea, al final, no es... O sea, también ha tenido nosotros el Bayern de... Se
2: ha no. bien. A lo mejor es no que no es solo... Mal. Es que no es solo apostar por Hazard o golesca Es que va a apostar por Hazard... Hazard. tiene unos cuantos más años que golesca y es apostar por Godesca o eh, cualquier otro de los tres jugadores que vaya fichado. Ahora mismo no sé, se me viene el nombre, pero claro, no es mismo apostar por tres jugadores más jóvenes porque Hazard ya tenía sus no sé cuántos tendría, 28, por ahí tendría. Sí. Que Goresca que tendría 22, 23.
1: También sí, es no cierto creo. que es, es casi mmm, menos arriesgado, así viéndolo a priori, apostar por Hazar, porque ya sabes que te debería dar mmm, resultados. Es cierto que luego se, se ha visto que no, y al Bayer le ha salido muy bien, pero también. Lo vemos ahora desde viendo el tiempo que una cosa salió muy mal y muy bien, pero a priori creo que todos hubiésemos, tuviésemos la balanza, la gran mayoría hubiésemos dicho jazar antes que otros jugadores que no tienen tanto nombre.
0: O Os voy a poner un ejemplo: la Juve con Cristiano Ronaldo. La Juve fichó a Cristiano para ganar la chamba. No la han conseguido ganar y es que ahora mismo van quintos, es decir, que se podrían quedar a falta de tres jornadas fuera de la champa creo que representa un poco todo eso el apostar todo a una carta y pues no les ha salido bien yo creo que en el caso de la lluvia es sus
3: problemas van mucho más allá de el fichaje de cristiano que a ver, obviamente a nivel europeo pues no les ha salido bien pero, pero los números de cristiano en la lluvia son bestiales también si o sea, tendrán tendrá, tendrá un tendrá un número de partidos y número de goles parecidos o sea, pero claro se si le fichó para ganar la sí, sí pero claro Obviamente claro, no, pero... ¿no? Es el mejor, el mejor jugador del mundo o el segundo. Pero claro, si le rodeas de otros jugadores que no dan nivel como para ganar una Champions, él tampoco te lo va a hacer solito. Al igual que Messi. Son los mejores. Claro. Sí. Pero claro sí. están rodeados de jugadores que no, no se entienden con ellos porque, bueno, el equipo de Juventus está mal. Y luego, bueno, ya luego ya está la apuesta de Pierlo, que llevaba entrenando dos semanas al sub-19 y ya le subes al primer equipo. Entonces, claro... Va mucho más allá. Y es que vi un dato de que creo que la media del equipo de la lluvia estaba sobre los 30 años. Es
2: que... no sé. Es que... es eso. No puedes criticar un... Siempre si un título de lo colectivo no se puede pensar que o se pierde o se gana por un jugador o por una decisión... La lluvia tiene un montón de decisiones malas. Por ejemplo, cuando estaba Sarri, ella dijo que esto estaba siendo una temporada de transición, que la lluvia iba a tener problemas y que era normal que le están acostando a jugar a fútbol. La lluvia no tuvo paciencia, le echó al año, fichó a Pirlo y está todavía peor, jugando peor, y ahora mismo es que está hasta fuera de Champions. Si no tienes proyecto, no tienes paciencia, no fichas jugadores, o fichas sin sentido, o solo por nombre, sin una idea de juego, una idea de estilo, un, un plan, a, a algo pensado, un proyecto de futuro, es que el equipo se te va a derrumbar, por más que fiches a un Cristiano, un Messi o un Imar parecido un poco a lo que le pasó al Barça cuando empezó a fichar a Dembélé, Coutinho, ¿no? Claramente. El Barça empezó a fichar jugadores caros y... Sin ah, Claro, Coutinho, Griezmann, Messi... Se, se ha visto que son tres jugadores que se estorban en la posición. Que juegan en una claro. posición relativamente parecida y se estorbaban en el campo.
3: Por ejemplo, en Coutinho llegó en invierno de 2018... Y realmente esos seis primeros meses en el Barça fueron muy buenos. Fueron muy buenos. Eh, Tenían números muy buenos y luego comenzó también muy bien. Pero es que yo creo que ponerla en banda izquierda no era su mejor posición. Yo que creo que rendía mejor por el centro. Al y al cabo siempre ha sido media punta en el Liverpool.
2: Claro, pero en el centro tenías a Iniesta, Rakiti, ya y no querían pero poner a Coutinho. Claro, pero es que se
3: supone que Coutinho venía un poco... Para sustituir de, su de, de iniesta. Entonces... Si vas a sustituir a Iniesta, no tiene sentido que cambiar de posición a Coutinho y que siga jugando
2: Iniesta. Claro, por eso es un conjunto de malas decisiones, no es solo no fichar un jugador
0: No, es una mala transición también y una mala gestión de plantilla.
2: Totalmente. La, el Barça tuvo muchas malas decisiones, muchísimas, y cada año se veía que el Barça iba peor, que cada año le costaba más, decían goleadas más fuertes en Europa, en la Liga... ...que lleva unos años ganándola relativamente fácil... ...porque no había mucha competencia... ...cada vez le costaba más... ...en 2020 la ganó en Madrid... ...este año... ...no se sabe quién la va a ganar... ...pero es el que más difícil lo tiene de los tres ahora mismo... ...es un conjunto de, de malas decisiones... ...que han llevado al equipo pues a estar como está... ...y bueno, a tener unos años de transición... ...y ver de cara al futuro cómo está.
0: Sí, precisamente un poco de cara al futuro... Cómo veis el, el fútbol español, porque se ha visto que el Villarreal, eh, con un proyecto que incluso llegó a bajar a segunda división, creo que ha tenido la paciencia suficiente para después de seis semifinales llegar a su primera final de su historia. Bueno, al fin y al cabo, lo que hemos dicho antes,
3: eh, y jugando bien también sí. O sea, al fin y al cabo, pues eh, habrá épocas en las que equipos españoles, pues en mejor, y que están peor, pues ahora llega el Villarreal, el único representante español que hay en la final, porque el Madrid ha lleva a semis, y pues bueno, pues al final lo que han dicho, es un premio de 20 años, porque al fin y al cabo, eh, yo ya lo he dicho aquí que el fútbol no debe nada a nadie, pero bueno, el Villarreal se la ganó totalmente en el campo, jugando bien al fútbol y teniendo una idea, y pues apostando por ciertos jugadores que llevan muchos años ya en el equipo, y que pues han tenido por fin un premio de llegar a una final, que pues ojalá tengan suerte pero creo que lo van a tener complicado, porque tienen rivales antes, pero bueno. A ver, como yo creo que los equipos españoles evolucionarán, porque no que la otra, o sea, al fin no y al cabo lo que ha dicho, creo que María, que es un periodo de transición, y pues cuando pues hagan nuevos proyectos, pues quizás luego sean otra de nuevo
0: los Reyes de Europa. Y creo que también tienes que apostar mucho por la cantera, al final creo que tu cantera, y sobre todo ahora que yo creo que hay muy pocos equipos que tengan mucho dinero por todo lo del COVID y tal, creo que la clave, y lo está, se está viendo en el Madrid es apostar por tus jugadores de la cantera, que te pueden salir mejor o peor, pero por lo menos apuestas por ellos, te salen mucho más barato. Claro.
1: Yo creo que de todas formas ahora es cuando más los equipos van a, se van a ver obligados a apostar por la cantera, de alguna forma, porque al final lo que ha dicho Mario, no, con, con el COVID al final, pues no, no, no tienen el dinero a lo mejor que, que tenían antes, no, no pueden afrontar los mismos, los mismos fichajes en el mercado y al final... Eh, pues por ejemplo hablando del caso del Madrid el Madrid se ha visto obligado esta temporada por las lesiones a tirar mucho de de cantera y está viendo que le están dando buenos resultados al final eh, creo que Madrid tiene jugadores muy buenos que puede utilizar la temporada que viene y al final eso también le ayuda a no tener que pensar tanto en algunos fichajes y poder poder crear una plantilla compensada y, y que te ayude a a seguir luchando por lo que ah. es tu puesto en realidad, que es pues, eh, lucharlo todo hasta el final
0: Sí, al final el crear una plantilla competitiva eh, lo que ha dicho yo un poco, ¿no? Con jugadores mucho más baratos porque al fin y al cabo y, a, y parezca, o quieras o no, esos jugadores
3: parece mentira, pero que esos jugadores van a sentir mucho más los colores que cazar de en los casos, el caso del mayor fracaso de, del Madrid, porque, por ejemplo, Antonio Blanco, el Miguel Gutiérrez, Arribas, pues son jugadores que llevan toda la vida la cantera del Madrid y, pues, quieras o no pues son madridistas. Entonces, eh, se van a dejar mucho más la vida por un balón que Hazard, que al fin y al cabo, pues, bueno, puede decir mucho que, pues, siempre ha querido jugar en Madrid, pero no es lo mismo y que no, pues.
0: Pero si y luego los balones no de los canteranos.
3: Claro, o sea, los valores de los canteranos son mucho más. O sea, son mejores, o es sea, como sea mi
1: opinión. Son mejores además, no, sí, sí. Es, es luego mucho más bonito, al menos mucho más reconfortante yo creo como, como aficionado a un equipo cuando consigues un, un título, ver a esos jugadores que de verdad sienten los colores, celebrarlo al final, eh, es como que te sientes un poco más representado entre una plantilla con tanto dinero, tan, con tanto nombre.
3: Pero es que encima luego, si te pones a pensar, jugadores así que han hecho historia en muchos equipos, muchos son canteranos. Por ejemplo, en el Madrid, okay. Raúl, Casillas, son canteranos. En el Barça, Messi, Xavi, Busquets, Iniesta. Iniesta. Eh, to todos son canteranos. O sea es que al fin y al cabo, pues obviamente no te van a salir siempre ese tipo de jugadores, pues porque es imposible. Porque como esos hay dos, y es que nunca va a haber otro Messi ni otro Xavi. Entonces, o, o otro Raúl. Entonces, es que luego al cabo, es que luego salen bien. O sea, es que como que parece que Madrid y Barça, estos últimos años,
0: han dejado un poco de apostar por las canteras, pero es que
3: siempre les ha ido bien. A lo mejor los jugadores de su historia son canteranos.
0: No, y precisamente lo que está salvando, bueno, aparte de Messi, la temporada del Barça, al final son los canteranos. Al final es apostar por Mingueza, es apostar por Araujo, es apostar por Moriba. que te pueden salir mejor o peor, pero darles la oportunidad. Y yo creo que Alberto esto lo sabe bien porque al final Alberto se está identificando muchísimo más con el Barça y le está gustando más el Barça precisamente por eso.
2: Claro, y porque esos jugadores al fin y al cabo tienen mecanizar en su cabeza la forma de jugar con el Barça y lo entienden mejor, no necesita una adaptación. Ya se ha visto jugadores que han salido del Barça, canteranos, que aún, a pesar de tener esa idea en, en la cabeza, ese juego ya como que no se han jugado a otro juego, ha jugado toda su vida así no se han jugado de otra forma... Y han sabido adaptarse a han buenos canteranos y aquí no se han dado oportunidades, pero yo siempre he pensado aquí, obviamente, no lo que se está haciendo sobre todo ahora, que medio equipo es canterano porque no hay otra opción, no hay jugadores, pero si se hubiese ido dando oportunidades pueden haber sido jugadores interesantes, siempre ha habido jugadores que han destacado en categorías inferiores de la selección española, en el B, ascendieron a segunda y se han dado muy pocas oportunidades... Y hay jugadores que han en Icardi, por ejemplo, el en la cantera del y no se ha dado nada de oportunidades. que igual, lo que pasa es que eran épocas más difíciles porque ahí también el equipo estaba muy, muy joven, la plantilla que había y era una plantilla espectacular, ¿no? Pero siempre se ha visto en la cantera del Barça, aunque no hayan sido jugadores top, top, a los jugadores que han podido rendir, han podido estar suplentes, como hacer un pedrito, por así decirlo, ser un pedrito en el Barça. Y... Y haber podido triunfar perfectamente aquí, pero nos han dado esas oportunidades y se han preferido seguir otro camino que ya se ha visto que no es el mejor para este equipo.
0: Sí, Abel Ruiz, por ejemplo, mismamente. Es
2: claro, un ejemplo. Claro, Abel Ruiz era un jugador que parecía que podía ser triunfar mucho y que había mucha penas en él, y de un año a otro desapareció totalmente del BASA. Y de Lupeu. Carles Pérez. El Lupeu, El, 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 Luevo, el... Bartra, todos los canteranos y... Dani Olmo. Dani Olmo, por digo, obviamente, no son ni esta Xavi, Busquets y Messi, que eso es muy difícil. Pero son jugadores que Y que
0: ahora mismo es titular con la selección española, Daniel
2: Olmo. Claro, por eso. Son jugadores que podrían haber cumplido perfectamente si se les hubiese dado la oportunidad y el tiempo para ello. Pero ahora se tiene... ¿Villón? No, no, acaba, acaba. Eh, y ahora mismo se, se están poniendo jugadores, eh, por ejemplo, Pedri, que no es canterano, pero es un joven todavía, que se le están poniendo, lleva 50 partidos de esta temporada y claro, eso es mucha presión mediática, le, le sirve mucho al jugador y ahora que está cansado, le cuesta jugar y está bajando su nivel, ha recibido críticas. ¿sabes? Me parece mal porque es un jugador todavía joven, le falta mucho futuro y todavía no es un Iniesta porque a los primeros partidos se compara con Iniesta y eso es lo peor que puedes hacer con un jugador joven, compararlo con un jugador tan top y claro, los jugadores necesitan ir adelantándose poco a poco, a un ritmo más lento. No de un año a otro.
0: Y has dicho una cosa muy clave, que es el tiempo. Y es que muchas veces, para hacer todo este cambio, toda esta regeneración, los equipos grandes eh, no se pueden permitir, a lo mejor, eh, un tiempo de un año o dos años con este jugador. Hay que tener paciencia. Es que cada jugador es un mundo, o sea...
3: Es que no todos van a ser chadiñistas porque es Messi, en el caso del Barça, que es que son cracks eh, mundiales y tan rápidos es que hay jugadores que pues, quizás hasta los 24 o 25 años, pues, no consiguen eh, ser eh, tal cual van a ser en un futuro. Obviamente que en esos equipos, pues, no te puedes permitir, eso es lo que, hay que... en esos equipos, son sobre todo a no. corto plazo. Pero claro, es que si realmente tú tienes esperanzas en ese jugador, pues, hombre, obviamente pues si lo hacen muy, muy, muy mal pues no te queda otra que no contar con él pero si tú crees que realmente tiene esas cualidades
2: ese potencial es que yo sé, eh, algo clave yo recuerdo mucho, cuando era muy joven y tampoco es que conozca bueno, la sociales en esa época, pero a mí siempre me lo han dicho muchos aficionados del Barça que en sus años Xabi Iniesta fueron muy criticados y mira luego que han sido eh, el club tenía Tuvo más paciencia, además tampoco estaban tan exhibidos como ahora, que están las redes sociales y todo el mundo puede opinar. Y, y mira luego lo, los pedazos de jugadores que salieron, ¿no? Es normal que un jugador de 18 años en su primera temporada tenga partidos malos. Tiene 18 años y viene de jugar en segunda vez. Es normal, darle tiempo, paciencia y ve dándole minutos. Mira que
3: algo parecido salvando las distancias, muchísimo la distancia con o sea, Aduriz ha estado en tres etapas en el Atleti, pero tuvo ¿Sí? una primera donde no hacía mucho, le se fue, volvió, rindió algo mejor, le volvieron a, a echar y ya luego con 31 años creo que volvió y, y ya se ha visto lo que ha sido a partir de esa edad. O sea, es que claro, los jugadores es un mundo, no todos van a rendirse desde los 16 años. O en casos o el, casos el propio vi, Villalibre, por ejemplo. Sí, exacto. O sea, Villalibre eh, era uno de los delanteros mucho con, con más potencial eh, de Lezama. Ese, en el primer equipo, obviamente, no tenía sitio. O Sobre todo, no es que no tuviese sitio, es que no iba a jugar. Entonces, para que no pueda ir por el Cedes y que en sus sesiones, pues no eran buenas. Es que fuera de Lezama no hacía mucho. Y luego volvió a Lezama. Estuvo un año en el Vivo Atleti y marcó como, creo que fue el máximo golado desde segunda vez. Y pues mira, eh, le subieron al primer equipo, no jugó mucho y les está demostrando...
0: Con casi 24 años, porque es un delantero de primera división. Bueno, ¿Cuánto ha explotado con, con 24 años?
2: Es que cierto. El hay problema es que. Bueno, no, no, no. Es decir, que el problema, sobre todo actualmente, es que hay un jugador que sale a jugar dos partidos, dos semanas, y se le está diciendo que es el nuevo Cristiano, el nuevo Messi, el nuevo Nimal, el nuevo Lewandowski, y aparte de esos jugadores, es muy difícil y son casi irrepetibles. Y bueno, que cada jugador es un mundo, porque te puedes parecer Lewandowski, pero no eres Lewandowski, tienes tú. Estilo, tus detalles, tus diferencias con él, ¿no? Pero que tiene 18 años, 16, 17 o 20, la edad que tenga, no puedes estar pensando en que va a ser un Lewandowski, sino tienes que pensar en esto es lo que me aporta ahora, paciencia, y esto es lo que me puede aportar. Pero él no puede ser un Lewandowski.
1: Claro, yo creo que al final en, en equipos eh, como esos la prensa tiene, tiene mucha culpa, en cierto modo, de, de la presión que se le da a jugadores jóvenes, porque al final... Eh, para vender un titular más, más novedoso que, que suene más se, se hacen comparaciones que al final están metiendo mucha presión al jugador Que se van a pasar a las redes sociales Y que al final puede influir mucho en, en el rendimiento del propio jugador Porque ya el jugador no, no juega con, con la misma sensación ya, ya tiene una presión de tener que de, seguir demostrando eso Entonces al final pues
3: es muy difícil es que las comparaciones son odiosas porque es que en el caso por ejemplo de Pedri que es el que ha mencionado antes en Alberto es que por ¿Es que se parece a un juego Iniesta sí, pero es que Pedri es Pedri y e Iniesta es Iniesta pues es que nunca va a ser Iniesta que igual luego es mejor que él puede ser, el potencial tiene pero es que nunca va a serlo porque cada jugador, pues como ha dicho Alberto tiene sus semejanzas, tendría sus diferencias entonces yo creo que con bueno, es que esto pasa mucho, sobre todo cuando por 2014, 2015 decían, no, este va a ser el nuevo Messi o el nuevo Cristiano. ¿Y cuántos de esos han triunfado? Porque bueno, es no ha triunfado casi ninguno. Entonces, lo peor es por comparar eh, a los jugadores jóvenes, porque es que tienen que adaptarse. y Nunca van a ser,
0: en este caso, sus ídolos, porque es que es muy difícil. No, es un poco eso, es adaptarse y, y ver qué demanda tu equipo y qué jugadores jóvenes le pueden aportar a tu equipo siempre buscando un poco tirar un, de, de la cantera y bueno pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante bastante chulo en el que hemos tocado y hemos reflexionado yo creo que sobre todo sobre un montón de temas así que nada ya nos diréis si, si os ha gustado o no y bueno pues hasta aquí un, un nuevo episodio más de, de ambiente fútbol espero eso que, que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente adiós